0: así que no estaba completamente ajeno y también he participado en otras actividades ayer mismo estuve en Villa Alemana en el, la sede de los suplementeros escuchando la cuenta que entregaba uno de los convencionales electos por el distrito 6, don Claudio Gómez fue bien interesante aclaró muchas dudas que tenían los participantes así que igual nos mantenemos activos, pues, como usted
1: Así no, es, este ya
0: fue reelegido
1: no. así es ayer estuvimos y le enviaba muchos saludos de agradecimiento Tomás de Rementería hijo y su padre también entre otras personas que estuvimos ahí en el club alemán en Valparaíso apoyando al diputado Tomás de Rementería este de cara a este fin de semana pero bueno,
0: ahora ojalá que le vaya bien porque ¿No yo cierto? creo que va a ser un gran aporte para el parlamento así es Así una es. persona joven y bien preparada
1: así es oiga don, don Marcelo Chilling, diputado de la república eh, ¿sabe lo que lo que a mí me deja un poquito de, de sabor agridulce que la gente me, me escribe a mis redes sociales y me dice ¿es obligatorio ir a votar? yo le digo no es obligación es un deber es un deber con el país, con la patria, con su, con, con el estado, con su gente, al vivir en comunidad, en sociedad, tenemos que elegir a nuestros representantes. Así es.
0: Yo creo que es una responsabilidad con uno mismo y con su familia porque uno tiene una cierta idea de cómo quiere vivir y cómo quiere que vivan sus descendientes. Mm. Entonces, por ejemplo, si usted encuentra que el sistema de AFP es injusto, es malo, no da resultado, bueno, para cambiarlo hay que juntar fuerzas con los votos entre todos y elegir a la persona que quiera cambiar el sistema a uno más justo, más equitativo. Y si no lo hace, bueno, eso no va a pasar. Es lo mismo cuando usted elige autoridades comunales, si quiere que la vida cotidiana, la calidad de vida sea mejor, que no haya baches en las calles, que haya más seguridad, bueno, son las autoridades las que trabajan por lograr esos fines, y si usted no vota bueno elige a cualquiera que no está comprometido con las cosas que usted estima que son convenientes para la vida suya de los suyos y de toda la comunidad así que yo... Eh, encuentro encomiable que usted eh, insista en que necesitamos ir a expresarnos a votar el día domingo, cualquiera sea nuestra preferencia, pero que sea por nuestra convicción lo que nosotros consideramos que es lo mejor para cada uno para nuestra familia y para nuestro país
1: claro, yo le decía en la mañana a la gente, diputado porque si usted no está de acuerdo eh, vota nulo o vota en blanco pero ya va a ser parte de un de una cuenta porque si no, no claro, existe bueno, pues. el voto
0: nulo o blanco es un voto esencialmente de rechazo al conjunto de las cosas, al estado de cosas, y ustedes le estaban dando un mensaje a los que gobiernan diciéndoles, yo no creo en ustedes ustedes tienen que ganarse mi confianza y para ganarse mi confianza y que yo vaya a votar y marque tienen que hacer que las cosas cambien y es un cuestionamiento global que también pesa mm. también es importante
1: Exactamente, exacta. oiga diputado me acordaba de usted el día jueves pasado, la primera vez que escuché a alguien hablar en Chile del tema unicameral le soy honesto, fue a usted y ahora es popular querer clausurar el Senado usted ya lo propuso, como se lo decía recién, hace años atrás unicameral. ¿Sigue con aquello? Y explíquenos un poquito, por favor.
0: Sí, bueno, el Senado en todas partes del mundo fue instituido como la Cámara Conservadora, aquella que impide los cambios, y por lo tanto es una institución que es poco razonable, que exista, ¿sabe por qué? Sandro, de lo único que podemos estar seguros es que las cosas cambian y cambian y cambian. ...y cambian cada vez más aceleradamente. Antes el conocimiento de la humanidad hace siglos atrás se duplicaba cada 100 años. Hoy día cada año el conocimiento se incrementa en más de cuarenta por ciento. Y eso le da una idea de que vivimos en un mundo cambiante. Entonces tener una Cámara legislativa como el Senado... ...para detener los cambios es un absurdo... ...es como aquellos que pretenden escribir una constitución... Con, eh, ...refiriéndose hasta el último detalle de la vida... ...eso va a inmovilizar la legislación... ...la constitución es un gran acuerdo marco... ...de en qué mundo, en qué país queremos vivir... ...y para hacerse cargo de los cambios están las leyes... ...que son las que se pueden modificar más rápidamente lo otro es lo que nos da la estabilidad para que sepamos cuál es el cuadro general en que nos movemos pero por ejemplo dejar en la constitución que eh, no se va a explotar más minería en Chile cuando necesitamos de la minería que es nuestra principal industria para vivir como país es absurdo. Mm porque eso, claro, va a cambiar algún día pero no va a cambiar en de inmediato entonces, ¿por qué dejarlo inmovilizado? la constitución actual, la que nos rige hoy, la que nos heredó Pinochet se caracteriza por su inmovilismo porque no dejaba salir la presión no dejaba cambiar las cosas porque para cambiar cualquier cosa hay que tener el cuoro muy alto ¿y qué ocurrió? bueno, lo que ocurre con la olla de presión mm -hmm. Si no tiene salida el vapor, estalla la cuestión. Mm. Y fue lo que ocurrió exactamente acá. Entonces, nosotros tenemos que tener una cámara única para hacer los cambios de acuerdo a la velocidad con que se están produciendo. Antes eran muy lento, pero hoy día es muy rápido. Por ejemplo, frente al cambio climático, que todos los días estamos recibiendo distintas noticias sobre qué es lo que lo produce, dónde hay que atacar, ¿Qué es lo que hay que frenar? ¿Qué cosas hay que incentivar para que no se sigan haciendo cuestiones que afectan el cambio climático? Necesitamos una sola cámara para reaccionar a tiempo. No sacamos nada con reaccionar dentro de 40 años más. Ya ahí, no sé lo que va a quedar. Y esa es la tal... razón. No tiene, sí, sí. no tiene... Yo sé que la gente está enojada porque rechazaron la acusación constitucional a Piñera. Y eso es lo que los lleva a decir, que desaparezca el, sol, el Senado. Pero la razón es más profunda, tiene que ver con la vida, cómo es la vida.
1: Exactamente. Y, y esto podría quedar ahora en, eh, bueno, la, 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 en la Constitución, no. y, y los constituyentes habrán reflexionado respecto al tema, ¿no? Bueno,
0: ayer eh, Claudio Gómez en Villa Alemana nos contaba que eh, él veía que había un ambiente ampliamente favorable a la única veralía o sea, tener un congreso de una sola cámara mm. y si eso se confirma en las votaciones así será yo le recuerdo usted habla de que yo fui como precursor en esto sí. en el proyecto de reforma constitucional que yo presenté con el hoy senador Carlos Montes hay un momento de transición porque no es llegar y Ajá, eh, hacerlo de un día para otro pero tampoco una transición eterna porque si no carece de sentido hacer el,
1: el cambio El diputado Marcelo chilling con nosotros a esta hora de la mañana Diputado, ¿qué pasó con el tema del, de, del pasaporte chino este? Porque hoy día los, los chinos veían una leía en, en un medio se, se molestaron por la poca prolijidad en nuestro país
0: bueno, yo creo que estamos en una situación bien compleja porque, eh, bueno, el registro civil en representación del gobierno llama a una licitación pública para que alguna empresa se adjudique la fabricación de los pasaportes, y las cédulas de identidad, mm. nuestros documentos. Digamos. Y se adjudica esta licitación según el mismo gobierno y el registro civil, una empresa está formada por eh, una alianza entre una organización china y una organización alemana. Ha adjudicado claro. el asunto a este consorcio chino alemán. Eh, viene una delegación estadounidense y amenaza con que eh, podría estar en riesgo la visa waiver que es una visa que da facilidades para entrar a Estados Unidos sin mayores inconvenientes que no la tienen todos los países y curiosamente después de que los dichos de esta delegación norteamericana, el gobierno ah. anula la licitación diciendo ya. que no se cumplieron no sé qué pasos después de que la habían verificado que se habían cumplido para adjudicarla, esto me recuerda mm. estimado Sandro un viaje que hizo el presidente Sebastián Piñera a China y en su agenda estaba eh, contemplada una visita a la empresa Huawei que fabrica teléfonos, entre otras cosas por eso conocía en Chile por los Huawei y Huawei tenía un conflicto con Estados Unidos y por presiones de Estados Unidos el presidente Piñera bajó la visita a la empresa Huawei mm. entonces, bueno, primero esto nos lleva a un dato de realidad de lo que realmente pensamos en el mundo y dos no, si estamos dispuestos a sacrificar cosas en defensa de nuestra soberanía y nuestra autonomía nacional porque si vamos a estar sujetos a presiones internacionales indefinidamente mm. para ver quién es lo más conveniente para el desarrollo del país también estamos un poco mal, pues, todos estos llamados a la independencia nacional, la preservación de la integridad nacional, carecen de sentido. Si no la usamos para nada, no no, no la podemos aplicar, porque no hay voluntad de hacerlo.
1: 10 de la mañana con 40 minutos, señoras y señores. Eh, diputado Chilin, ¿a qué se refiere usted con el cambio al sistema de salud? Eh? ¿Qué tendríamos, bueno, porque el sistema de salud nacional, ayer una señora llegaba a mi oficina como concejal, siete años, más de siete años, esperando una prótesis de cadera en el Gustavo Frique, siete años, eh, ¿Qué podemos hacer ah, sí, ahí? No
0: conozco tantos casos, no Sandro, no me diga. bueno, pero mire, usted ha oído hablar del rechazo al neoliberalismo, y la claro. gente habla, el neoliberalismo, claro. el neoliberalismo, ¿En qué consiste el neoliberalismo? En Chile y en el mundo. Consiste en la destrucción de los servicios públicos, del Servicio Nacional de Salud, del servicio de la educación pública, de los servicios de eh, eh, transporte. Consiste en deshacer la vida en, comuni en comunidad que se encuentra a través de los servicios públicos nacionales entonces en el caso de salud específicamente yo lo que propongo un servicio único de salud con un plan universal de salud para todos igual y bueno si alguien quiere eh, o necesita tener algo excepcional y que no lo puede brindar el servicio público de salud podrá tener acceso a, a unos refuerzos pero lo que necesitamos es un servicio igual para todos porque además eso ayuda a estimular el perfeccionamiento del sistema es de solo cuando usted se agrega un servicio de salud para los que tienen recursos, otro para los que no tienen recursos, naturalmente que los que mejoran son aquellos que se pagan y los que no se pagan bueno solo tienen la mística de sus trabajadores para hacer progresar y mejorar el servicio de salud. En cambio, si todos estamos en la misma parte, todos vamos a abogar porque el servicio público de salud sea bueno para todos.
1: Don Marcelo Chilling, tierra derecha para los candidatos, eh, a votar nada más por pues el domingo venidero, hasta hoy día se puede hacer campaña. Muchas sí, gracias por estima.
0: estos minutos. Que nos vaya bien a todos. Gracias no a más. usted y, y todos vamos a votar para establecer qué es lo que queremos para nuestra vida, la de nuestras familias, de nuestro país en el futuro inmediato. Muchas gracias, Santos.